0: elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación... Una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero.
1: Una entidad de sondeo hizo un estudio acerca de lo que le preocupa a una persona promedio y se descubrió lo siguiente. El 40% de lo que le preocupa a mucha gente nunca llega a suceder. El 30% de lo que le preocupa a la gente ya ha sucedido. O sea, ya es historia.
2: El 12% de las personas promedio se preocupa por las críticas. O sea, lo que la gente dice de ellas. El 10% tiene que ver con la salud, que se ve más afectada mientras más intensas sean las preocupaciones. Tomando todo esto en cuenta, tenemos un total de 92%. Lo cual quiere decir que solo un 8% puede considerarse como problemas reales. Pero es increíble que nos preocupemos por lo que no va a suceder o que ya ha sucedido. Una ancianita solía decir, no me digan que la preocupación no hace ningún bien. Muchas de las cosas por
1: las que me preocupo nunca suceden. Muchas de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden. La preocupación es una idea falsa y preconcebida que tenemos acerca de algo. Y puede ser... Totalmente destructiva. Hola, soy Irving Ravelo. Sea usted bienvenido y bienvenida al amor que vale. Si usted es una de las personas que vive preocupada por todo, al punto de perder la tranquilidad por la más mínima preocupación, creo con firmeza que este estudio bíblico le será de gran provecho. El doctor Adrián Rogers, en La Voz del Pastor, Lenín de Llanón, nos presenta la primera parte de su mensaje: Cómo ganar la guerra contra la preocupación. ¿Tiene usted preocupaciones? Y usted me dirá, pastor, vaya pregunta. <ríe>
2: Todos tenemos preocupaciones, pero es mejor no tenerlas, ¿verdad? De hecho, la preocupación de acuerdo a la Biblia es un pecado. No solo es una debilidad, sino una maldad. Por eso hoy quiero hablar de cómo ganar la guerra contra la preocupación. Por favor, busque el capítulo 6 de Mateo desde el verso 25. Jesús está hablando y dice, Por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mi amigo, la preocupación es un problema serio. El ignorante se preocupa porque no sabe lo suficiente. El listo se preocupa porque piensa que sabe demasiado. El rico se preocupa porque tiene temor de perder sus riquezas. El pobre se preocupa porque no tiene nada. Los ancianos se preocupan el momento de enfrentar la muerte. Los jóvenes se preocupan porque tienen que enfrentar la vida. El agricultor se preocupa porque no llueve. Y luego se preocupa más, porque llueve demasiado. Cuando éramos jóvenes, nos preocupábamos porque un día envejeceríamos. Y cuando envejecemos, nos preocupamos porque ya no queremos envejecer más. <ríe> y es un ciclo interminable. Y no importa quiénes seamos, o en qué nivel social, político o religioso estemos, siempre encontramos algo por qué preocuparnos a pesar de saber que Jesús dijo, «Nos afanéis». La raíz etimológica de la palabra «afanar» lleva a la idea de división. Busque Santiago 1.8. «El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos». «Doble ánimo» quiere decir algo inseguro, dubitativo. «Cambiar de manera de pensar en la dirección en que corre el viento». Y como no tiene un equilibrio espiritual, emocional y psicológico, todo, absolutamente todo le preocupa. Hay personas que se preocupan si no tienen preocupaciones. Son como los hipocondríacos que se enferman si están sanos. <risa> no hay nada que desestabilice más que la preocupación. Ahora entienda bien lo siguiente. Cuando Jesús dijo, no os afanéis, no está hablando de planificar por adelantado, ni alaba la descuidada actitud de muchos que ni siquiera hacen la adecuada provisión para mañana. De hecho, la Biblia pone como ejemplo la hormiga, que durante el verano almacena alimentos para el invierno. La Biblia también enseña la ley de la siembra y la cosecha. Dios no está diciendo que no debemos hacer provisión para el mañana, ni que debemos vivir la vida en una forma apática e indolente no es la previsión la que se prohíbe, sino la preocupación. Y este pasaje tiene que ver con estas cosas. Al respecto, hay tres puntos muy importantes y específicos que quiero que veamos si queremos ganar la guerra contra la preocupación. Primero, debemos reconocer la causa de la preocupación. ¿Por qué se preocupa la gente? Bueno, Jesús lo resume en esta porción bíblica. Preocupación por los alimentos, o sea, ¿qué comer? Tal vez, esto no sea una preocupación para usted, pero para muchas personas en muchos lugares del mundo es una enorme preocupación. Veamos los versos 25 y 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que... No siembran ni ciegan, ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas. Hay lógica en lo que dice el Señor Jesucristo. Si el Todopoderoso Dios cuida de las aves, usted es mucho más importante que las aves. Por lo tanto, ¿no le cuidará a usted? ¿Qué lógica podría haber en que un avicultor alimente a gallos, gallinas y pollitos, y deje morir de hambre a sus propios hijos? Él no está diciendo que no debemos trabajar por nuestro alimento. Por favor, escuche bien lo que voy a decir. Dios alimenta a las aves, pero note que no les lleva la comida hasta el nido. Las aves tienen que buscar su alimento, escarbar, picotear, volar de un lugar a otro. O sea, tienen que trabajar. Y aunque Dios no premia la ociosidad, sin embargo dice que no debemos preocuparnos por las cosas básicas para nuestras necesidades. No debemos preocuparnos por el alimento ni por el vestido. Y Jesús hace una hermosa analogía entre la belleza de los lirios del campo y el magnífico vestuario del rey Salomón, para decir que la ropa de ese rey no podía compararse con la hermosura y la belleza de los lirios del campo. Y lo que el Señor está diciendo es que si Dios cuida de las flores, que al final se marchitan y mueren, nosotros somos más valiosos que las flores. Pero Jesús no solo menciona el alimento y el vestido, sino también lo físico. Mire el verso 27. ¿Quién podrá de vosotros, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No importa cuánto se preocupe, usted no crecerá ni un centímetro más. Sin que importe cuánto se preocupe, usted no vivirá más tiempo. Ya hasta es posible que las preocupaciones acorten su vida. Pero Jesús no está diciendo que no debe cuidar de usted mismo, que no debe hacer ejercicios, o que no debe comer comida saludable, o que no debe descansar y dormir apropiadamente. Lo que está diciendo es que las preocupaciones no le permitirán vivir una vida prolongada y productiva. Muchos de nosotros tenemos el alimento, la ropa y la fortaleza física que necesitamos para hoy, y eso debe ser no suficiente. Y si usted está pensando, ¿y qué va a pasar si no tengo lo mismo mañana? Pues mire lo que Jesús dijo en el verso 24, «Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal». Y aunque la última parte de este versículo pudiera confundirnos, lo único que Jesús está diciendo es que cada día viene con su propia carga de preocupaciones. Y no debemos permitir que las nubes oscuras de mañana se interpongan en nuestro sol de hoy. Alguien hizo un estudio acerca de lo que le preocupa a una persona promedio y descubrió lo siguiente. El 40% de lo que le preocupa a mucha gente nunca llega a suceder. 30% de lo que le preocupa a la gente ya ha sucedido. O sea, ya es historia. En otras palabras, 40% de lo que nos preocupa no sucederá, y el 30% ya ha sucedido, y por lo tanto, usted ya no puede hacer nada al respecto. <risa> el 12% de las personas promedio se preocupa por las críticas. O sea, lo que la gente dice de ellas. El 10% tiene que ver con la salud, que se ve más afectada, mientras más intensas sean las preocupaciones. Tomando todo esto en cuenta, tenemos un total de 92%, lo cual quiere decir que solo un 8% puede considerarse como problemas reales. Pero es increíble que nos preocupemos por lo que no va a suceder o por lo que ya ha sucedido. Una ancianita solía decir no me digan que la preocupación no hace ningún bien. Muchas de las cosas por las que me preocupo nunca suceden. <risa> Mi amigo, la preocupación no es como un gran aguacero del cual puede protegerse con un buen paraguas, o quedarse en su casa u oficina hasta que el aguacero haya pasado. Y eso es algo que seguramente todos hemos experimentado. Hay tormentas que enfrentamos diariamente, pero eso no es preocupación. La preocupación es como una neblina que penetra todos los ámbitos de nuestra vida. Así que Jesús dice que, en primer lugar, debemos reconocer la causa de la preocupación. En segundo lugar, debemos entender el costo de la preocupación. Una vez reconocida la causa de la preocupación, entender su costo. ¿Cuánto cuesta? Lo más preocupante de la preocupación es que no cuesta nada. <risa> Pero asimismo no sirve para nada. Mateo 527 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, no sirve para nada. Bien se dice que hay dos cosas por las cuales nunca debemos preocuparnos. Primero, las cosas en las cuales sí podemos hacer algo... Y segundo, las cosas en las cuales nada podemos hacer. Si algo podemos hacer, entonces no hay de qué preocuparse. Hagámoslo. Y si nada podemos hacer, el preocuparnos solo empeorará las cosas. Para cada mal debajo del sol hay un remedio, o no lo hay. Si lo hay, búsquelo hasta que lo encuentre. Si no lo hay no pierda su tiempo buscándolo. La preocupación nunca ha suprimido lágrimas, más bien las ha creado. Nunca ha levantado ninguna carga, más bien se vuelve en una carga. Nunca ha solucionado ningún problema, más bien los ha iniciado. Y uno a veces no entiende cómo una cosa que no sirve para nada puede causar tanto daño físico, emocional y espiritual. La preocupación hace en el ser humano lo mismo que lo que la arena hace en cualquier motor o maquinaria. Y no son necesariamente las grandes preocupaciones las que nos hacen daño, sino las más pequeñas y hasta insignificantes. Leí que mientras un poderoso león puede desgarrar, devorar y destruir a su presa, pequeñísimas hormigas carnívoras pueden limpiar los huesos de un animal en una forma que el león nunca podría hacerlo. Son las pequeñas hormigas las que nos devoran paulatinamente. Pero la preocupación no solo es malo para cada uno en lo personal, sino que hace daño a los demás. ¿Conoce usted a personas que cuando entran en algún lugar es como si alguien hubiera apagado las luces? Bueno, yo conozco gente así. Gente que cuando salen de algún lugar, iluminan ese lugar con su ausencia. <risa> la preocupación es como una herida en el corazón de Dios. Veamos los versos 30 y 32. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Sabe que la preocupación es un insulto a Dios. Busque Romanos 8, 28. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La preocupación es como si le dijéramos a Dios, Dios... Lo que dice tu palabra es mentira. Mateo 5, 31 y 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí, gentiles, hace referencia a todos los que no conocen a Jesús. Y él está diciendo que cuando usted se preocupa, está viviendo como un pagano o pagana, con poca o ninguna fe. Y esto es una herida en el corazón de Dios. Tercero, debemos saber cuál es la cura para la preocupación. Jesús tiene la cura para las preocupaciones, y no es ninguna psicología barata, sino una manera muy práctica y real de ganar esta guerra. Y esta solución es tan sencilla, que parece increíble. Primero confíe en el Señor. Verso 32 Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Lo ve? Sencillamente confíe en el Señor, en el Padre Celestial. Busque Mateo 10, versos del 29 al 31. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más vadéis vosotros que muchos pajarillos. Mire que no dice que los pajarillos no caerán. No dice que usted nunca tendrá problemas. Pero dice que, aunque se preocupe por cada pajarillo que muere, y aunque sus cabellos todos están contados, usted no tiene que preocuparse por eso. Ahora, en cuanto a los cabellos, claro, esto tiene que ver con aquellos que todavía tienen pelo en su cabeza. <risa> Dios sabe cosas acerca de usted, que ni usted mismo la sabe, y no piense que él no le entiende. Es usted quien no entiende lo mucho que Dios entiende, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Una londra y un gorrión conversaban, y la londra dijo. Yo no sé por qué los seres humanos viven vidas de ansiedad y de preocupación. Y el gorrión, teológicamente filosófico, le contestó, Debe ser porque no tienen a un Padre Celestial que cuida de ellos como cuida de nosotros. ¿Qué le parece? Bueno, con esta nota hago una pausa en este programa para continuar con este estudio bíblico en el próximo programa. Amiga, amigo, ¿en quién confía usted? ¿O está tan lleno de preocupaciones que no confía en nadie? ¿Por qué no deposita su confianza en el Señor? ¿Él jamás ha engañado a nadie? Si usted está listo para hacer una decisión espiritual, le invito para que ore conmigo una sencilla oración. Querido Dios, admito que he permitido que las más tontas preocupaciones pongan fuera de balance mi vida. Me preocupo por cosas externas y descuido mi vida interior. Sé que soy pecador y que necesito tu misericordia Señor Jesús tú moriste en la cruz para pagar por la culpa de mis pecados y este momento te recibo como mi Salvador y mi Señor y te ruego que me hagas la persona que tú quieres que sea si hizo esa decisión tenga la amabilidad de escribirnos al respecto porque deseamos orar por usted y su nueva vida en el Señor Jesucristo
0: si entregó su corazón a Jesús, háganoslo saber. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la Palabra de Dios y traer personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y este estudio bíblico, Cómo ganar la guerra contra la preocupación, está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página elamorquevale.org o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta prédica, Cómo ganar la guerra contra la preocupación, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Cómo ganar la guerra contra la preocupación es parte del volumen 2 de la serie de nueve mensajes Edifiquemos sobre la roca. El apóstol Pablo viajaba por un camino llamado la Vía Apia durante su ministerio en Roma y ese camino construido por los romanos, todavía está en mejores condiciones que algunas carreteras en el mundo de hoy.
1: Una de las razones es porque los romanos pusieron cimiento profundo. Igualmente, Dios nos ha dado su palabra como un manual de instrucciones para construir.
0: Cuando Jesús enseñó a sus discípulos en el Sermón del Monte, Él les dio muchas verdades prácticas, para edificar un cimiento que no puede ser sacudido por las tormentas ni el dolor de este mundo.
1: De hecho, tal como lo presenta el pastor Adrian Rogers en esta poderosa serie, Jesús dijo que sobre estas verdades, Él edificaría su iglesia, y que ni las puertas del Hades, o sea, los poderes de la muerte, prevalecerían o vencerían contra ella.
0: ¿Está edificando su vida sobre terreno firme y estable o sobre arena? Edifique sobre la roca. Aprenda a anclar y a cimentar su vida. Fortalezca su fe. Encontrará la serie Edifiquemos sobre la Roca, volumen 1 y volumen 2, en elamorquevale.org. O también, llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
2: El Amor que Vale es un ministerio cristiano financiado exclusivamente por ustedes, nuestros amigos oyentes. Y este mensaje lo pudo escuchar gracias a las oraciones y ayuda financiera de personas como usted. Si este mensaje le fue de bendición, pero todavía no nos ha escrito ni nos apoya económicamente, oramos para que lo haga. Su ayuda permitirá que el Amor que Vale... Sea también de bendición para otras personas que, como usted, buscan sinceramente la realidad y la verdad de Dios. Permítanos compartir con usted el siguiente testimonio.
0: Cecilia de Chile nos cuenta. Deseo comentarle que he escuchado su palabra. A través de ella, he conocido al Señor. En mi vida hay mucha paz y armonía en mi hogar. Cecilia ¡Gloria a Dios! ¡Cuánto nos gozamos!
1: Es un gozo para nosotros recibir y leer su correspondencia. Gracias y la honra y la gloria sea para nuestro Dios vivo y verdadero. Y en elamorquevale.org... Puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183 Estados Unidos Gracias por acompañarnos el día de hoy Oramos que el tiempo invertido En el estudio de la palabra de Dios Haya sido una bendición para usted Soy Irving Ravelo Esperamos que esté con nosotros para la próxima prédica Cuando el pastor Adrian Rogers Nos ayudará a escudriñar Las verdades bíblicas Y descubrir aún más Acerca del mayor amor El amor que vale